Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox Mother Soccer, qué bueno que están con nosotros iniciando la semana y me da muchísimo gusto saludar a mi tocayo, el pollo, el pollo Raúl Ortiz, que debes de estar feliz por el triunfo de tus águilas en el clásico capitalino, pollo. ¿Cómo está Raúl? Fer, fuerte abrazo para todos, Enrique. Normal, normal era lo que se esperaba, ¿no? Eh, que América le ganara a, a Pumas, uno de los equipos más débiles del torneo, lamentablemente ya no queda nada de la esencia de aquel equipo que, que llegó hasta la final contra León y hoy pues eh, esas cenizas fueron eh, levantadas de un soplido por el América que sin ser espectacular, sin necesitar demasiado, pues ganó el, el partido cómodamente, sí, con un par de postes ahí de Pumas que, que incomodaron, pero creo que el resultado era el, el normal y América, a pesar de todo lo que se dice, sigue líder del torneo eh, después de 12 jornadas y si mal no recuerdo es como la octava o novena consecutiva que está en esta situación Fernando, ¿cómo estás Fer Ceballos? Qué gusto saludarte ¿Qué tal Raúl? Un fuerte abrazo para ti, para el pollo que sí, lo, lo escucho, aunque diga que no está, está regocijante el pollito de que, de que sus águilas Normal. de que sus águilas vuelan en, en, en lo más alto no yo, yo sigo creyendo que había línea este fin de semana, pero bueno, ahí mm. está no la Jun se tenía que haber ido expulsado y, y, y le perdonaron la, la tarjeta roja y para platicar también de la selección está con nosotros Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte al Pollo, a Fer también. La selección mexicana ya comienza este día sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento pensando en los juegos de, del próximo, de esta fecha FIFA, mejor dicho, ante Canadá, Honduras y El Salvador. Este último será como visitante el próximo 13 de octubre. Perfecto. ¿Y qué te parece? ¿Qué les parece, Pollo Fer? Si arrancamos con Enrique, Va. porque ya hay una buena cantidad de concentrados de los seleccionados mexicanos en el centro de alto rendimiento. Ese lugar que está por allá en el sur de la Ciudad de México, ya saliendo rumbo a Cuernavaca, que es un lugar hermoso en donde se concentra el equipo mexicano, el equipo grande, donde se concentran los equipos también, las selecciones menores, donde entrena la selección femenil, un lugar maravilloso. ¿Ya están ahí casi todos o ya todos, Enrique? Ya están prácticamente todos. Los únicos que faltan por llegar a la concentración son Irving Lozano y eh, Andrés Guardado, que lo estarán haciendo este día por la noche. Eh, de, de ahí en fuera todos llegaron, incluso Edson llegó por la madrugada a, a la Ciudad de México, todos los que están en Europa también llegaron el día de ayer y los últimos en concentrar también ayer ya llegada pasada la madrugada fueron los jugadores de Cruz Azul que estaban en Tijuana, jugaron allá en la frontera y regresaron junto con el resto de sus compañeros y de inmediato se pusieron a las órdenes de Gerardo Martino que hoy tendrá ya su primer entrenamiento, hay que recordar que la selección eh, normalmente entrena a doble sesión, por la mañana hace trabajos de gimnasio y ya por la tarde empiezan a hacer un poco más de fútbol y, y Gerardo el Tata Martino ahora sí ya tiene prácticamente plantel completo, no a diferencia de lo ocurrido en la pasada fecha FIFA en la cual no pudo contar con algunos jugadores, entre ellos el eh, Chucky Lozano que no quiso venir porque te pidió un permiso especial por así decirlo porque no se encontraba 
en un buen ritmo y también la ausencia de Raúl Jiménez. Hoy estos dos van a estar en la concentración y va a tener el plantel completo el Tata Martino. Perfecto. ¿Qué te parece eh, si nos vamos, Enrique, directamente con la llegada de Raúl Jiménez? Es, es conocido que los futbolistas en la actualidad pues eh, no pueden hablar, ¿no? pero habló el papá de Raúl Jiménez en la llegada de Raúl y pues después de un fin de semana en donde lo vimos jugar otra vez muy bien, escuchemos qué dijo. Haciendo un gol, su primer gol después de tantos meses y pues muy felices, llenos de, de gusto de toda la familia, contentísimos. En el momento que vive, este, siete partidos completos en la Premier, un gol, dos asistencias, la confianza que le, siempre le dio Tata Martino de tenerlo en las convocatorias y ahora que por fin regresa para disputar eliminatorias. Sí, siempre lo he dicho, para mí la Premier League es la mejor liga del mundo, entonces imagino tenerlo en este momento que hoy atraviesa después de lo difícil. Es, es algo muy grandioso y siempre vamos a estar agradecidos con Dios de que le permitió regresar a las canchas. Siempre. Señor, se imaginaban este regreso, hablamos como hace tiempo atrás, nos decía lo importante en la salud, pero ha sido extraordinario el regreso, dos asistencias, un gol y ahora una nueva convocatoria. ¿Imaginábamos eso? Bueno, una vez que ya lo dieron de alta y que supimos que regresaba a las canchas, sí, yo lo conozco a él de toda la vida y sabía y va a dar mucho más. Y ahora que en esta convocatoria estoy seguro que también marcará algunos goles para México. Bueno, pues ahí están las declaraciones del papá de Raúl Jiménez Enrique. Eh, la verdad que eh, yo comentaba el otro día con el pollo aquí. Que, que me encantaría, apoyo que, que, que pudieran jugar juntos, ¿no? Funes Mori y Raúl Jiménez, pero eh, no sé, yo, yo creo que va a ser complicado. Tú sigues mucho más de cerca de la selección, Enrique, y no le mueve de su 4-3-3, entonces yo creo que va a estar muy complicado. No sé, ¿tú, Pollo, te gustaría o no te gustaría? Sí, eh, a lo mejor eh, bajo ciertos escenarios, ¿no? Creo que contra Canadá es complicado, a lo mejor contra Honduras se podría dar un poco más esa situación, y creo que México no debe eh, a lo mejor cambiar tanto el plan de juego. Algo que eh, me gustaba de, de Juan Carlos Osorio y que también me gusta del Tata Martino eh, es que, que tenían un esquema ¿no? muy, muy, muy definido. Cambiaban poco, es verdad, pero tenían un esquema muy definido. Entonces no importaba el jugador que estaba, más o menos sabía qué funciones debía hacer. Obviamente con Osorio no nos gustaba tanto tema de, de rotaciones, pero ya los jugadores saben a lo que tienen que jugar, eh, pero sí, bajo ciertos escenarios como el que nos enfrentamos eh, en la jornada 1, pues sí, a lo mejor un par de un par de nueves ahora. Con Chucky Lozano, con Tecatito Corona, con Raúl Jiménez, pues vuelve el, el tridente más peligroso, ¿no? Que, que ha jugado poco, eh, Pollo, el, el tridente, ¿no? El, el sí, sí, Tecate, sí. Chucky y Raúl, por, por lesiones de uno de otro, Raúl. Los hemos visto poco y, y creo que cuando han estado los tres no han terminado de cumplir todas las expectativas que se esperan de los que para muchos, y me incluyo, es, es el mejor ataque que podría presentar México estando en óptimas condiciones. Ahora también me llama la atención ver si, si Martino va a probar a Tecate como lateral por derecha, no porque prácticamente eh, toda la temporada en Portugal ha estado jugando ahí y creo que es una de las posiciones en donde más dudas ha tenido Martino, más allá de que, de que generalmente están Chaca o Jorge Sánchez, creo que ninguno de los dos termina de, de convencer por completo al Tata. Te digo una cosa, Enrique, si el Tata vio el partido de del Porto contra el Liverpool, en donde les metieron cinco, yo creo que no va a poner al Tecatito de lateral. ¿eh? Sí, no, eh, no, no va a poner a Tecatito de lateral, eh. No, no al menos en las eliminatorias 
Eh, lo que ha dejado muy bien claro gente del cuerpo técnico que he tenido eh, oportunidad de platicar con ellos es que en partidos oficiales no existirá ningún tipo de, 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 de experimento, prueba, ¿no? Claro. De prueba. E incluso ningún jugador que no haya sido probado en selección prácticamente no va a tener oportunidad en un partido oficial. Todo esto se va a tener que hacer y llevar a cabo en partidos eh, amistosos. Es por eso que, que difícilmente veremos de, de arranque a, a, a Raúl con Funes Mori, por ejemplo. Eh, esto quizás se va, vaya dando conforme vaya pasando el partido. Y como decía el pollo, dependiendo de la necesidad que tenga la selección mexicana en el partido en el que tenga que utilizar a los dos. También llama la atención lo que decía Fer, que, que, que como la lateral derecha ha sido el gran problema que ha tenido quizás la selección mexicana, tanto con Chaca como con Jorge Sánchez. Bueno, el día de hoy ya se anuncia que, que el, el jugador del Galaxy, Julián Araujo, ya completó el trámite para convertirse y ser el, el jugador elegible para México. Entonces, es uno y de le los... Le gusta mucho al Tata, Enrique. Le gusta mucho al Tata y es por eso que, que, que se hizo este trámite para convencerlo y, y se decidió ya. No va a estar en esta concentración. Lo más probable es que lo pruebe en el partido amistoso frente a Ecuador, allá en Charlotte, el próximo 27 de octubre. Habrá que ver también, al no ser fecha FIFA, si lo presta o no el Galaxy, porque eh, creo que en, esos, en esas fechas eh, hay jornada doble en la MLS. Entonces, pero ya por ahí tiene una, una opción más eh, el Tata Martino para la lateral derecha ya que tanto Jorge Sánchez como el Chaca Rodríguez quizás han quedado a deber un poco jugando en esa posición. Creo que el jugador es... Fer, Fer, ¿tú conoces este, este Araujo, Fer? Sí, 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 es un, es un lateral derecho de ida y vuelta. Eh, no, no lo más confiable en la marca, por ahí de repente también tiene algunos algunas errores en la marca como los laterales antes mencionados, pero tiene buen físico, es joven. Tiene mucho, mucho fuelle y, y sí, a, a Martino le ha gustado desde el primer día. De hecho, él habló mucho con Araujo para convencerlo de, de que hiciera esto, no renunciar a la selección de los Estados Unidos, porque él había hecho todo su proceso en las inferiores de, de Team USA y, y hasta ahora lo convence Raúl de que mande la carta FIFA de renunciar a la selección estadounidense y una vez que, que FIFA dé el aval, pues es, es elegible y convocable para la selección mexicana. Creo que el Tata tiene mucho que ver en esto porque, insisto, es un lateral que, que le gusta mucho y que él cree le puede dar mucho más de lo que espera de lo que le ha dado hasta ahora tanto Jorge Sánchez como, como el Chaca, ¿no? Yo tengo mis dudas, Pollo, eh, porque, dicho con todo respeto, el nivel de la MLS no es el mismo nivel, sobre todo de medio campo para atrás, que el fútbol mexicano. Sí. A mí, a mí Sánchez, cuando va para adelante, eh, caramba, no me, no me acaba de, de convencer, pero defiende muy bien, es muy rápido. Yo creo que por ahí no debería ni de moverle, ¿no? El tecatito adelante ahí volanteando y Sánchez atrás. Pero bueno, el señor Martino especial. Y, y yo, yo reitero esto de que estoy convencido que no va a jugar con los dos delanteros, con Funes Mori y Jiménez. Pero el, 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 el panorama luce ideal. Él siempre juega con un 4-3-3, qué bueno, es muy respetable. Uh -huh. Pero, caramba, los técnicos en el mundo de prestigio y los de no prestigio juegan con un sistema, pero con variantes. Y las variantes no son necesariamente cuando vas perdiendo el partido, no, sino de claro. acuerdo a la posibilidad que tienes de utilizar futbolistas y del rival. Y aquí pareciera ideal. Sé que no se va a dar. Sé que no se va a dar. 
Pero imagínense un medio campo con Edson Álvarez y Héctor Herrera y por fuera de un lado Tecatito, por otro lado el Chucky, Jiménez que puede ir y venir como ya nos enseñó en la Liga Premier y Funes Mori, caramba. Creo que... A mí, a mí me encantaría. Que sé que no se va a dar apoyo, pero me encantaría. Creo que afortunadamente hoy Raúl el Tate tiene un lindo problema en medio campo y en la delantera. Eh, obviamente ni, ni Henry Martín ni el mismo Funes Mori han andado eh, del todo bien y por eso se extraña mucho la la presencia de Raúl Jiménez que a ver, tampoco había estado muy bien ¿eh? o sea apenas logró el par de asistencias del fin de semana frente a Newcastle el gol del otro día eh, pero bueno, llega el que a, a nuestro entender es el mejor centro delantero y también entendiendo que Chicharito pues no va a volver no mientras esté Gerardo Martino yo, yo lo veo muy difícil, ya ni siquiera sería tema, en medio campo sí tienes a Edson, tienes a, a Herrera, pero también tienes a Romo, pero también tienes a Guardado de, de Jonathan Dos Santos que también viene un poco becado no por lo, por lo último que hemos visto de él pero bueno, tiene, tiene Charlie, opciones oye. para jugar Charlie que también puede jugar Córdoba que cuando juega por dentro que también está convocado y ayer lo vimos en el segundo tiempo contra Pumas es mucho más determinante que cuando juega por fuera, pero bueno tiene muchas opciones, ¿no? El Tata Martino para jugar, a mí lo que me preocupa, y me preocupa lo digo de verdad, en serio, es la defensa, eh, Johan Vázquez ha jugado nada, literalmente cero minutos con el Genoa eh, Néstor Araujo viene tocado sí, sí está, pero está tocado, los laterales no convencen, Arteaga tiene el, el, el tema de que no está vetado, pero por ahora no lo van a llamar, ¿no? Está molesto el Tata Martino con él. Entonces, bueno, son está un, castigado. Está castigado, ¿no? Son un montón de situaciones que en defensa a mí me tienen preocupado y de lo cual verdaderamente espero que Francisco Guillermo Ochoa no se nos lesione pronto porque tampoco los porteros suplentes me, a, a mí me dan mucha confianza, ni Cota, ni Orozco ni Talavera, a mí no me dan esa confianza. A mí el que me da confianza en defensa hoy es Francisco Guillermo Ochoa. La saga es muy debatible. Eh, Cachorro, pues también de repente se desconecta. Eh, ojalá ya, pero, que sea pero, un... pero yo creo que el 11 más o menos lo sabemos, ¿no, Pollo Raúl? No, o sea, va a, ser, va a ser Ochoa en portería, el Chaca por derecha, eh, Montes y ahí tengo la duda quién lo va a acompañar. Es la única duda. Moreno, que, no, no, Moreno. no descartes a Edson de, de central. O Moreno, ¿no? Moreno ya también recuperaba la lesión. Pero, pero Moreno, Moreno no, no ha jugado, jugado eh. con rayados, ¿no? O sea, también. O sea, por eso lo digo. Tienes un par de centrales zurdos de buena técnica, como Johan y como Moreno, pero ninguno de los dos ha jugado. Entonces, Ahora, yo, por, por yo quién, a Edson sí lo descarto como central, no creo que vaya a jugar. ¿Por quién central. apuestas hoy, hoy como centro delantero? Por, por Raúl, que también apenas viene recuperando su nivel, acaba de marcar su primer gol, pero, pero se ve que todavía le falta eh, ritmo futbolístico, pero ha sido tu, tu emblema, tu jugador más importante, tu mejor delantero. ¿O te quedas con Funes Mori, que, no, que viene más, más en ritmo futbolístico por, por lo con que ha jugado Raúl, la Liga? Sin ningún tipo de duda. No, no eh, y Martino y también el mismo Funes Mori, ¿no? Yo creo que por eso irá de arranque Jiménez, quitándole un poco de presión quizás a, a Funes Mori, porque hay que recordar que ya va a estar el público en, en la tribuna, ¿no? Y entonces, hoy más que nunca, desgra por, por desgracia, la selección va a tener que que darlo todo, porque si no va a empezar el famoso grito, porque van a empezar los abucheos, y el Azteca, la afición del Azteca no es como todos los aficionados que van a Estados Unidos, con todo respeto, que así vaya la selección perdiendo 5-0, siguen aplaudiéndoles y siguen haciéndoles de todo, aquí la afición aprieta, y es por eso creo yo que va, y la selección tiene que dar 
un muy buen eh, espectáculo, a eso hay que decirlo, y, para, y por eso va a tener que ir Jiménez de arranque, pase lo que pase, para quitar un poco de presión. Pero te digo una cosa, Enrique, eh, si no pone a Raúl y Funes Mori no camina, ahí te encargo el abucheo que se va a llevar Martino. A, a, ahora, eh. Raúl, eh, o sea, ojo que Canadá ha hecho muy bien las cosas sí. y, y viene con, con carro completo. Eh. Viene, eh. viene Davis, viene Alfon Davis, viene David, el goleador de Francia. Viene Buchanan, Hutchinson, Larín, eh, Cavalini también va a estar por ahí. O sea, es un equipo muy, muy serio y muy competitivo. Que, que sabemos que en el Azteca les pesa por la altura, por, por las condiciones, por, por todo lo que representa. Pero es un equipo muy, muy, muy serio el que se va a presentar esta eliminatoria contra México. ¿eh? Así es, eh, sería ya prácticamente tener la, la calificación en la mano de lo que comentábamos el viernes pasado, Raúl. ¿Te acuerdas que si conseguía estos 14 puntos de, de, de la eliminatoria, pues estaríamos hablando de que la selección estaría caminando, ¿no? Como diría Ricardo Lavolpe en, en esta eliminatoria. Y, y sobre todo porque acabando esta fecha FIFA, ya vas a tener seis partidos jugados de 14. O sea, prácticamente estamos hablando de la mitad de los, de los partidos que se van a disputar de este octagonal que se inventó la CONCACAF de última hora después de la pandemia. Y entonces... Eh, ya teniendo prácticamente el boleto en la mano, pues ya, ya puedes empezar a, a, a tener un poco más de experimentos, ¿no? Que creo yo que le hace falta a esta selección porque han jugado muy poco, por ejemplo, como lo decía Fer al inicio, eh, ha jugado muy poco este famoso tridente, ¿no? Solamente dos partidos son los que han estado juntos en el terreno de juego. Uno fue la catástrofe contra Argentina. Eh, que golear, los golearon 4-0 en San Antonio y el otro fue un empate contra, eh, fue una victoria, perdón contra Corea del Sur, de ahí en fuera no han podido ocupar a este tridente entonces es momento de empezarles a dar más fuego ya con el boleto en la mano empezar a hacer algunos experimentos Sí, cómo no, yo creo que es eh, en este momento el rival más complicado que puede tener México eh, ahora, eh, el estadio Azteca pesa mucho, la altura pesa mucho esto le, 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 le ayuda sin lugar a dudas al equipo mexicano entre comillas, eh porque vienen varios jugadores de Europa que también les puede afectar la altura. Pero independientemente de, este, independientemente de esto, Enrique, tú que estás cerca de la selección, la calidad del fútbol mexicano todavía es superior a la del fútbol canadiense. Tiene el Tata Martino la gran oportunidad, la gran oportunidad que si vuelve a sacar en estos tres partidos 7 eh, de 9, con 14 puntos prácticamente estaría calificado. Ojalá que, ojalá que sea el caso. A ver, este partido además es muy importante porque es esos eh, famosos llamados de seis puntos, ¿no? Le sacas dos puntos sí. a, a Canadá, si ganas te vas a cinco partidos, es decir, una diferencia de dos juegos, lo cual sería sensacional. Y, y obviamente ya estaremos hablando del partido contra Honduras cuando llegue su momento, pues seguramente el viernes hablaremos del tema, pero creo que sí, bajo ciertos escenarios, va a ser muy bueno probar a Raúl con otro centro delantero, con Henry o con Rogelio, para que se puedan combinar... Y si llega a darse un buen resultado, pues la afición diga, miren, si sí funcionan, si sí son buenos, ¿no? Siempre arropados por el que hoy es el de la experiencia que es Raúl Jiménez. Listo. ¿Saben qué, Fernando, eh, Pollo y Enrique? Eh, yo no tengo duda que México va a calificar a la Copa del Mundo, pero yo creo que la asignatura que tiene pendiente la selección en el Estadio Azteca, para mí, es 
dar un partido convincente, ¿no? Venir con Canadá, pararse en la cancha, dar un buen juego, ganar unos 2-0, 3-0, y, y, y sería una especie de reconciliación con la gente y un caminar tranquilo, Enrique, para el resto de las eliminatorias. ¿eh? Sí, y es lo que decía, la afición en el Azteca no es como lo que normalmente se encuentra en Estados Unidos, la selección mexicana. Aquí, eh, al minuto 20, si no hay un gol, la gente empieza a apretar, empieza a buchear, empieza, empieza a convertirse prácticamente en un enemigo ¿no? para la selección mexicana. Lo hemos visto incluso en el proceso de Chepo de la Torre, que las cosas no caminaban, la selección mexicana tenía que, que luchar contra su propia afición. ¿no? O sea, como bien dices, tiene que tener una, una actuación convincente, una actuación que, que haga sentir a los aficionados dignos de pagar un boleto que, que dicho sea de paso están carísimos los boletos no entonces eh, yo creo que la afición mexicana merece esto sobre todo porque ve muy poco a la selección no todo lo hacen en Estados Unidos hay muy pocos partidos en México en el mismo Estadio Azteca entonces creo yo que, que, que como bien dices la selección tiene que dar un, un partido convincente en todos los sentidos Perfecto, Enrique, muchísimas gracias. Ya están poniendo veladoras los de las agencias de viajes y los de las televisoras, porque son los que más les interesa que gane la selección. Empiezan a comprar viajes los paisanos para ir al Mundial de Qatar. Enrique, muchísimas gracias. Abrazo. Pues mira, del, del tapatío creo que podemos hablar muy poco, Raúl. Se acabó al minuto 28 cuando Chivas se queda con, con nueve hombres. Eh, futbolísticamente hay poco que analizar. Aún así creo que eh, hay que destacar que Chivas con nueve hombres eh, inclusive termina siendo mejor que Atlas, me parece. Generando pocas opciones, pero Atlas desperdicia una oportunidad de, de ser valiente, de por ahí terminar eh, con una goleada. Se conforma con el 1-0 de penal y con eso le alcanza sí para ganar y, y mantenerse en la cima. Y en el capitalino pues te diría que, que Pumas me sorprendió, ¿eh? yo, yo no esperaba nada de Pumas y, y al final de cuentas por momentos me parece que apretó al América y, y, y lo tuvo ahí hasta con dos postes, ¿no? Yo, yo, yo lo, lo de Guadalajara, eh, primero creo que el, el cantante le faltó oficio, sobre todo en la segunda tarjeta para el chicote. Para, para manejar el partido y acabó con el partido ahí. Ahí se acabó el clásico. Pero lo que es, lo que es la vida, ¿no? Me acabó gustando más perdiendo el Guadalajara con nueve hombres por la actitud que tuvo que el Atlas. El Atlas Pollo para mí se comportó como un equipo muy chico. Un equipo que ya no aspiraba sí, a ganar miedo. más, sino a cuidar su gol. No, no me gustó la posición del Atlas. Un equipo con miedo porque en Guadalajara, pues ya sabemos que, que Chivas es el mandón, ¿no? En ese clásico, históricamente eh, casi siempre los atienden, eh, sin importar el campo que sea. Puede ser que haya faltado oficio, Raúl, pero para mí reglamentariamente está en lo correcto, ¿no? O sea, si, si ponemos el rasero de la semana pasada, ¿no? En el Clásico Nacional, donde hay una situación, digamos, similar, ¿no? No, no literal, pero similar, donde hay un manotazo a la cara o un agarrón de cara y sacan tarjeta amarilla, y acá también sacan tarjeta amarilla. El problema es que el chicote estaba amonestado y vino la, 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 la segunda amonestación y con eso la tarjeta roja. El reglamento lo ampara, tienes razón, Ajá. toda la razón del mundo. El reglamento, el regla, o sea, reglamentariamente está bien, 
si después decimos que el espectáculo, que el penal debatible, si lo marca, como si no lo marca, creo que estaba en lo correcto porque hay un resbalón y, y, y se lo termina llevando aunque toque un poco el balón. La roja para Mier a mí me parece inobjetable, no hay intención de Mier, pero pues sí se ve muy torpe, se ve falto de ritmo, ¿no? Mier lleva mucho tiempo lesionado, pero sí, de acuerdo, Guadalajara pero también se ve es bien, la... eh, con nueve, mucho mejor que el Atlas. Pero... El Atlas se ve co 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 collón, o sea, tienes dos más. Vas de... Pero también es la, la disparidad de criterios, Pollo, porque vas y expulsas a Mier, como tú dices, una jugada en la que no hubo intención, ¿no? Pero la semana pasada a, al Chicote, también una jugada en la que no hubo intención, ni siquiera, vamos, ni siquiera lo amonestaste. Y, y la Jun en una jugada posterior en el clásico capitalino, también sin intención, pero con un pisotón claro, no lo expulsas. Entonces... Es ahí en donde no, no, no hay paridad de criterio en, en el arbitraje mexicano, porque en una sí voy expulso, en otras como no hay intención, no saco la tarjeta roja, entonces es ahí en donde terminas, me parece, confundiendo. ¿eh? Y es que los silbantes no se ponen de acuerdo, ¿eh, Fer, o sea, vemos a, vemos a silbantes en redes sociales, no en el Twitter, que constantemente están eh, con este tema. Y, y Ramos Rizzo dice, no, era una roja directa. Y luego otros dicen, no, no era roja directa porque no, no está arriba del tobillo. Es decir, ni los mismos árbitros, ni los profesionales, ni los retirados se ponen de acuerdo para, para identificar qué es de tarjeta roja, qué es, de, qué, qué es una revisión de bar cómo se maneja un partido. El arbitraje termina siendo muy malo. Pero en cuanto a lo futbolístico se refiere, y, y yendo ahora al tema del de América Pumas, Hubo momentos en los que se ve bien el equipo universitario, los primeros 10 minutos fueron buenos, después en el segundo tiempo tiene un par de acciones fortuitas a los postes, que me parece que no eran disparos, eran centros, pero le, le terminan sacando un susto a la América, pero con qué poquito América gana el partido, ¿no? O sea, Pumas cada vez, eh, cada vez queda menos Raúl de ese equipo que fue subcampeón. No, 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 Pumas, Pumas, digo, yo, yo la verdad... Eh, no veía cómo Pumas pudiera ganar este partido desde antes, ¿no? Y así se comprobó, pero, pero América es, es mucho más equipo lo de Pumas para preocupar, porque ahora parece un centro delantero que mide unos noventa y tantos, pero que también enseñó muy pocas cosas futbolísticamente. Pareciera que los refuerzos que llegan a Pumas ya no son seleccionados con la eh, calidad que se seleccionaban antes. Oye, Fernando y, y Pollo, pero yo regresando al, a. Uh, al asunto del arbitraje y la confusión que hay la confusión es con los mismos árbitros como bien dicen, imagínense nosotros que no somos árbitros profesionales si no vamos a estar confundidos y semana a semana vemos una marcación de un tipo, otra marcación de otro tipo por ejemplo, en León se anula un gol al equipo de León y, y yo me puse a, a buscar lo que dice el, el reglamento y el reglamento eh, curiosamente tiene una fracción en donde dice lo siguiente, eh, se considerará que un jugador en, fuera, en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba un balón de un adversario que juega voluntariamente el balón. Aquí en esta jugada, en esta jugada específicamente, el hombre de San Luis juega voluntariamente el balón y luego le rebota a Meneses y luego viene el gol de Gigliotti. Bueno, pues lo mismo de siempre, unos que sí y otros que no. Entonces, la confusión existe, ¿y saben por qué es? Por el reglamento. 
el reglamento cada vez lo hace más complicado. Ahora, FIFA, Raúl, ¿no, ¿no te parece también que desde que se instaló el VAR y, y abro completamente el fútbol mexicano, los árbitros ven las jugadas en, en cámara lenta y se asustan? Pues en y, teoría y todo, la cámara y, lenta debe de ser nada más para señalar la zona del golpe. ¿eh? Y, y todo, todo, todo es roja ahora, ¿no? Jugadas que, que muchas veces el árbitro que lo vive ahí en primera instancia, que lo siente, que... Que, que vibra la, la intensidad y no lo juzga con tarjeta roja, lo, le hablan del bar, lo ven en cámara lenta e inmediatamente no lo piensa dos veces y termina, y termina expulsando. Creo que eh, a veces en México no, nos falta que, que, que el árbitro también sea un poco más permisivo. Ojo, no estoy diciendo que, que, que sea en pro de la violencia, pero primera entrada fuerte y ya estamos hablando de que amarilla, roja, cuando vemos en, en, en fútbol de otros lados... Que hay entradas mucho más duras y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es también un, de, un deporte de contacto y yo coincido con lo que tú decías hace rato. Bajo el reglamento está bien la doble amarilla. Con un poquito de criterio sabes que te vas a cargar el partido si dejas a un equipo con nueve y más si acabas de expulsar al otro jugador. Pero entiendo a lo que te refieres, Fer. O sea, sí, sí en el tema del criterio. Pero si le vas a Chivas o, o si eres un aficionado neutral dirás que el este ya jodió el partido. Pero si le vas al Atlas, dirás, oye, pues esa es segunda amarilla, ¿no? O sea, aquí lo que hay que cuestionar, independientemente del arbitraje que nos puede parecer o no, es eh, el compromiso de, de, de algunos elementos, ¿no? Y en particular hablo del Guadalajara. Eh, el Chicote nunca juega. Ahora viene Marcelo Micheleaño. Empieza a jugar, deja una entrada que era de roja, según el rasero de los árbitros la semana pasada, no lo echan. Ahora llega, se mete al conato, agarra la cara lo expulsan, después viene... Y con el pelo, y, y con el pelo rosa, por Ah, bueno, ya el pelo ya es, la, es, lo, es, es lamentable, ¿no? Pero bueno, cada quien <risa> cada quien sus cubas, dirían por ahí. Y después acaba el partido, y, y Gudiño y, y, y Alexis Vega vienen como muy tranquilos, como si no hubiera pasado nada. Oye, Guadalajara va un décimo. Guadalajara tenía, desde la llegada de Ricardo Peláez, el objetivo de ya no pelear la parte baja del torneo, de aspirar al título, de ser protagonistas. Y yo a este Guadalajara... Estaban mejor con Bucetich, pollo. Pues no, no lo sé. A ver, Marcelo no, Micheleaño... Sí. Pero Marcelo o sea, Micheleaño le, le, es un interino. Le, le año. Le, Leaño sacó un punto de nueve posibles Pero es y su interino, equipo no ha, marcado, o sea, no ha marcado un solo gol en tres Pero partidos. No, no importa eh. Marcelo Micheleaño porque Marcelo Micheleaño, de entrada no importa porque Chivas este torneo no aspira a ser campeón. Y segundo, Marcelo Micheleaño no aspira a ser técnico el siguiente torneo. Entonces, si nos, si nos quedamos con, con que la culpa es de Marcelo Micheleaño, yo creo que estamos fritos. La culpa es del jugador y la culpa, a mi entender, hoy también es de Ricardo Peláez, porque la elección de los jugadores que han traído ha sido bastante mala. Y los jugadores que hoy están, que algunos no son tan malos, no que algunos tienen calidad para dar un poquito más, el compromiso está por debajo de lo, de lo esperado. Habrá que ver quién es el guapo que se atreve a llegar a esta caldera hirviendo que es Guadalajara, Raúl, y, y, y que saque las papas del fuego. ¿eh? Hoy Chivas está arañando el repechaje. Yo no sé qué va a pasar con Ricardo Peláez si Chivas se queda fuera del repechaje. ¿eh? Ojo ahí. Estuvo Cardoso, estuvo Tomás Boy, estuvo Alfredo Tena, estuvo Bucetich, ahora está eh, Leaño. Caramba, ya con cinco técnicos y que no pase nada, pues uno tiene que voltear a ver a los futbolistas, ¿no? Decir, oye, compañero, ¿qué está pasando? Pero cuando tú volteas a ver a los futbolistas y dices, oye, si invirtieron 40 millones, 40 millones de dólares en este grupo, dices, oye, mal invertidos, ¿no? 
mal invertidos. Esto tendría que haber dado fruto. Ahora, el asunto es cuál va a ser el proyecto. El proyecto va a ser encaminarse a las fuerzas básicas, porque eso me dijeron hace un rato y tampoco se han encaminado a las fuerzas básicas. No ha habido un proyecto real en Chivas y es necesario que haya un proyecto. En fin, nos vamos. ¿Qué te parece el clásico del tránsito, del tránsito Fernando? Me gustó, siempre partidos ida y vuelta, Raúl, de, de llegadas de los dos equipos, como nos acostumbraron desde el día uno, terminan empatando un gol. Lo, lo curioso aquí es que desde que llegó Chicharito a la MLS, no se puede dar el enfrentamiento Chicharito-Vela, ¿eh? Sí, no, qué chistoso, ¿no? No han podido jugar entre ellos. Había dicho Bob Bradley que él esperaba que para este partido ya estuviera recuperado y pudiera tener minutos. Vela no sale ni a la banca. Son 10 partidos ya los que ha estado de baja Carlos Vela. Y ojo, eh, porque podría ser, Raúl Pollo, que este enfrentamiento no se dé nunca eh, en la MLS. No vuelven a jugar ya eh, este año. Vela termina contrato, no ha renovado y se habla de que su futuro podría estar en España o en Australia. ¿eh? No ha querido renovar con Los Ángeles FC y ya estando en esta altura de la temporada, llegando prácticamente a la recta final que Vela no haya firmado, creo que el mensaje es claro de que no va a continuar en la MLS. ¿eh? Ya mandó un mensaje diciendo, no me gustaría volver a Europa. ¿no? Sí, no, dijo que le gustaría volver a España. ¿O que le gustaría irse a vivir a Australia? Pues ojalá que fuera España, ¿no? Ojalá por él, ¿no? Creo que todavía tiene edad para competir a un gran nivel. Australia todavía puede esperar. Eh, un regreso a la Real Sociedad sería eh, sensacional. ¿Por qué no? Pero bueno, eh, en, en lo que es el Clásico, pues sí, siempre son partidos muy apasionantes eh, entre esos dos. El FC, ¿cómo le ha metido a la mercadotecnia, Raúl? ¿Cómo le ha metido eh, un poco? O sea, ya tiene una esencia, ¿no? No es un equipo nuevo que, o sea, lo hizo perfectamente bien desde el principio y ahora en, en Los Ángeles, pues sí, es un, es un equipo muy, muy querido. Sí, bueno, eh, Galaxy lleva mucho más tiempo, pero claro. el equipo de Los Ángeles se posesionó muy rápido, Fernando. Lo ha hecho muy bien, pero muy bien. Yo creo que es una lección de mercadotecnia el que ha dado el equipo de Los Ángeles. ¿eh? Y, y que ha venido acompañado de un equipo que, que juega vistoso, que juega alegre, que, a, que agrada a la tribuna. Pero que esta temporada no, no han dado bien. Esa es la realidad. Hoy, hoy LAFC está fuera de playoff. Es probable que, que no entren porque les ha costado mucho meterse entre los primeros de la conferencia del oeste. Bob Bradley termina contrato, tampoco ha renovado. Y, y se rumora que también es una de las razones por las que Vela no, no ha querido firmar porque fue Bradley quien lo llevó. Y, y vamos a ver qué pasa con este, con este equipo. Que por cierto, Raúl Pollo, eh, en este escenario se dio también... La develación de la estatua de Landon Donovan, ¿no? Como figura de la Galaxy, como figura de la MLS y como, creo yo, si no el mejor, uno de los mejores jugadores en la historia de Estados Unidos. ¿no? La verdad, gran, gran futbolista, pero qué mal me caía, qué barro. Siempre nos ganaba. Pero le ponía sabor, ¿no? A los partidos de México-Estados Unidos, no, eso sí. Yo preferiría que no hubiera habido sabor. Claro. <risa> bueno, no, 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 nos echó de, de Corea-Japón, ¿no? sí. Gran futbolista, gran futbolista. Y, y bueno, pues una, una, un homenaje muy, pero muy merecido. En fin, algo más de, de la MLS, Fer. Pues perdió otra vez el equipo del de Gonzo Pineda, Atlanta United. Pierde dos goles por uno. Otro partido que tuvo cierta polémica porque Joseph Martínez, el venezolano, fue titular y, y no fue convocado a la selección. ¿no? Se hablaba de que estaba lesionado. 
se demostró que, que no, que no tiene ninguna lesión. El San José Airquakes de Almeida volvió a perder. ¿Cómo? Este equipo gitano que de repente va y le gana a, a un grande no, y luego no, no. pierde con Vancouver 3-0. ¿Y la Chofi eh, no anotó? No, ahora no jugó. No, 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 no anotó. Pues, no, no, anotó, no, no, Raúl, con razón. Con se, razón se deprimió. No había no se deprimió porque el Tata no le llamó. Claro, pero... con razón. Es que yo leo mucho Twitter, Raúl, y cuando la Chofis o Almeida ganan, inmediatamente busco a Fernando Ceballos, que parece que es el representante de estos dos, <risa> y, y digo, ¿cómo es posible que este fin de semana no, no anotó la Chofis? El, bueno, el, el llevaba seis, el fútbol seis, goles, no seis goles en tres partidos, pollo, dime quién. No, eh. ¿Cuántos, cuánto, ¿Cuántos goles? ¿Cuántos seis, goles lleva la Chofis? Es el, es el mexicano con más goles en la MLS, lleva 12. No, bueno, dos. No, es, es no, un muy no, buen no, número. espectáculo. Es, es no, un muy buen número. Mundial. Un tipo desaprovechado, eh, de, desaprovechado. Y, y Almeida, ¿Almeida está en puestos de playoff o no? No, no y, no, y no va a entrar, pero no tiene equipo, pollo, no tiene equipo para entrar Ay, a playoff. Entonces, ¿a qué va Chivas? Tampoco hay equipo para que entre a, a Liguilla en Chivas. Pero entonces, Chivas, Chivas lo hizo campeón sin equipo, ¿eh? No, ¿cómo sin equipo, Raúl? Tenía Pizarro, tenía Orbelín, ah. tenía Pulido, tenía a, a Santander. Claro que tenía equipo. No, no, bueno, Pulido, un super crack y Santander, el mejor refuerzo que entró. San... No, ese, 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 ese <risa> muy bien, Raúl. O sea, ese... Que creo que es el mejor refuerzo de la década pasada para Chivas, o sea, literal. Pero te digo una cosa, ese equipo de Chivas de Almeida, mis respetos, porque con muy poco hizo mucho. Volaban, Raúl, volaba, eso sí, sí volaban, con muy poco ¿eh? Hizo mucho. Eso sí volaban dentro de la cancha. Por eso la, la afición Chiva pide el regreso del pastor, pero está muy complicada. Oh, la cosa. el pastor, sí, no, sí, no, sí. no, ¿cómo vende? No, me gusta cuando se emociona. Mejora, hablemos. Rápidamente, Raúl, del Madrid y el Barça, que están de capa caída en la Liga Española y en, y en Europa. No, eso, ese sí, el Barça sí, ese sí está de capa, ese sí necesita Almeida. <risa> Esos necesitan una inversión eh, millonaria, Raúl. Eh, antes del partido contra el Atlético de Madrid, que el, el, el mismo Piqué acabando el juego reconocía que esperaban ese resultado, ¿no? La derrota no lo querían, pero lo esperaban. Eh, la porta terminó por, por eh, confirmar la presencia de Kuman durante más tiempo, dándole el voto de confianza, pero este no fue un voto de confianza como los que normalmente te dan y al tercer día te, te limpian. Es decir, el Barcelona tiene un límite salarial ya muy, muy bajo. Eh, no pueden gastar prácticamente nada. Creo que tienen alrededor de 4 millones de euros para gastar en, en lo que representa la dirección técnica de aquí a que acabe el año. Eh, y del en caso de despedir a Kuman, tendrían que pagarle 13 millones de euros. Entonces, imagínate, pues obviamente no se pueden dar el lujo. Y es por eso que Kuman sigue al, al frente del Barcelona. Ahora, Pollo, se habla mucho de la crisis del Barcelona, pero ojo, eh, el Madrid viene de perder con el Sheriff de Moldavia en el Bernabéu en Champions. Sí, eh, eh, ese y, fue más accidente que y, otra cosa, pero y, el del español sí y fue Y perdiste contra el doceavo claro. de la clasificación, que es el español, porque digo... Seamos, seamos coherentes, el Barcelona pierde contra el Benfica, que es líder en Portugal en Champions, y, y pierdes en la liga contra el colíder, que es el Atlético de Madrid de visita, ¿no? Dos resultados que, que podrían ser esperados. Lo del Madrid con el Sheriff nadie se lo esperaba, y con el español ni, ni que te cuento. ¿eh? Ahora, sigue, sigue líder de la liga española, y eso le con puede un juego dar más. algo de tranquilidad. Eh, sí, con un juego más que la Real Sociedad, o que el Sevilla más bien. Eh, pero bueno, 
ahí está el conjunto del Real Madrid con algunos... Estos problemas, Raúl, eran esperados, ¿eh? O sea, cuando tú ves la plantilla del Madrid y del Barcelona, pues sí te encuentras que tienen eh, algunos huecos muy marcados. El Madrid, particularmente en defensa y en ataque, donde los de arriba... Benzema es el único que, que anota, Vinicius ha tenido un inicio bueno, pero del cual no podemos confiarnos y en defensa se nota ¿no? eh, que, 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 que prácticamente no hay, no hay refuerzos. Y el Barcelona, que a como veo las cosas, Raúl, y ojo, quiero que me hagas, me grabe este clip por si algún día lo, lo utilizo, eh, yo creo que el Barcelona el próximo año va a tener que vender bastante, no creo que Marc-André Ter Stegen te, eh, se vaya a quedar, no creo que Frankie de Jong se vaya a quedar y no tienen dinero para eventuales renovaciones de cara a Ansu Fati, a Pedri y al mismo Memphis Depay. Este Barcelona va a pasar años muy oscuros, así que acostúmbrense. No, el nuevo Betis, el nuevo Betis. Fíjate que el Barcelona, el Barcelona va a tener problemas, pero tanto tiempo no, 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 no creo que vaya a estar sumido. Este, esta historia ya ha sucedido con el equipo culé y yo creo que es, es perfectamente entendible lo que está pasando por la situación que viven y sabe perfectamente la Porta y el equipo de Barcelona que está en una época, de, en un proceso de renovación de todo eh de todo, porque la masía pareció olvidada también, y ahora apuestan por los jóvenes, esto va a llevar tiempo sí, pero es, es un tiempo que se tienen que tomar, y lo del Madrid que decías Pollo, cierto, un accidente entonces cuando salgan las estadísticas hay que ponerle, accidente eh, Cherif 1, Madrid 2 Madrid 2, Cherif 1 el accidente simple y sencillamente lo, 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 lo comenta uno como analista, pero para la historia queda ahí la humillación, eso es una realidad en fin, yo no sé qué vaya a pasar con, con, con el Barcelona lo que sí sé es que el Real Madrid la temporada que viene o esta misma temporada Fernando va a seguir siendo un equipo potente porque ahí hay más dinero en este momento sí, pe ¿no? pero ya te la sabes Raúl cuando pasa en el Barcelona hay crisis, es un escándalo, esto no tiene compostura, van a ser años muy malos, cuando pasa en el Madrid es un accidente futbolístico para ellos, no, 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 pasa, ver, no pasa absolutamente perder, nada, es pero que, bueno. es que Fer, a Fer le encanta hablar con la camiseta puesta ya cuando no, hay no, análisis no, 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 no Raúl, Raúl, pero ya te irás pero a ver, acostumbrando pero a ver, perder con el Sheriff es un accidente, viste el partido ¿no? Sí, perdiste ah, con el Sheriff pero, pero, o sea, pero, pero la gente con el tiempo no lo vio, Pollo, y va a decir dos accidentes en la misma semana dos accidentes en la misma semana nadie está hablando de dos accidentes te estoy hablando del partido del Sheriff contra el Sheriff y el del español que es no, el, el español fue superior, pero contra el Sheriff el partido fue claramente un accidente el Barcelona tiene una deuda de más de mil millones que dejó Bartomeu Sigue debiendo, obviamente, jugadores que ya ni siquiera están en la plantilla. Prácticamente los están regalando. Va último en su grupo de la Champions con cero puntos. Va noveno en la Liga Española. O sea, no puedes comparar la situación de un club que está saneado físicamente, como el Real Madrid, que, re que presentó números positivos en el último año, que va... En un partido en... menos en la está, Liga, está Pollo. Está bien, está bien, pero Ganando va ese partido se pone, se, se pone cuarto, Pollo. Okay, bueno, vamos a ver. Primero, primero que pasen las cosas. Hoy, a día de hoy, está líder. Que te moleste es otra cosa. No, 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 es está bien. Estás está muy sensible. Déjame está hablar bien. de Santander para ver si en 15 días eh, les puede pitar otro partidito, hermano. Bueno, ya nos vamos a ir. Yo nada más te digo una cosa, Pollo. Guárdate esta que te voy a comentar. El Barcelona va a calificar a la siguiente fase de Champions. Yo te, es más, una comidita. Una comida. Una comidita. Vengo una comidita. En la única. Una, no, donde quieras. Yo ya sabes que 
para esto de las comidas yo me, me apunto donde sea. Ah, ya estamos, una comida. El Barça no califica a grupos de Champions. Bueno, a la siguiente ronda. A la de siguiente octavos, ronda nada más. Eh, ahí, yo sí. no lo, yo no me... Octavos, a octavos Hasta de final. Octavos nada de más. Me parece bien. Ahí está la comida. Sale, vale, mi querido ¿Listo? pollo Fer, me invitan, un abrazo. Eh, me invitan a la comida. Claro, no, Fer ah, y Agustín claro. están invitados a esta comida que voy a ganar. ¿Eh? Abrazo grande, Raúl. Abrazo, pollo. Un abrazote. Hace frío en la cima, Raúl. Footbox, Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.